0: Bienvenido, estás escuchando el podcast de Compañerismo Cristiano Sion Un espacio diseñado para ser edificados en la revelación de la Palabra de Dios Prepárate, hoy se abre una puerta para que su voz hable a tu corazón ¿Y qué representa eso? Representa mi cruz Tomé mi cruz para seguir a Jesús tomé mi cruz para seguir y parecía algo algo inocente probablemente algunos me decían Daniel eso se ve muy católico verdad quítate esa cruz se ve muy extraña pero yo agarraba el versículo y decía es que tomé mi cruz para seguir a Jesús pero ¿qué representa verdaderamente tomar la cruz para seguir a Jesús nosotros cada vez más pensamos que Dios tiene que hacer cosas en mi vida para que yo esté bien es decir, si yo voy a seguir a Jesús es porque Él tiene que darme algo para que yo le pueda seguir Debe haber un beneficio por el cual yo le quiera seguir Y Jesús está diciendo algo que es sumamente profundo y poderoso Lo primero que está diciendo es niégate a ti mismo Si alguno quiere venir en pos de mí, niegue sus deseos Niegue lo que quiere de sí mismo y venga y sígame y eso es un golpe para muchos de nosotros Porque en el fondo todos queremos ver respuestas de parte de Dios ¿Cuántos decimos amén? Dios responde, claro que sí Dios provee, claro que sí Dios nos da Él es amor, todo el tiempo está dando Él es vida, por eso estamos vivos Él todo el tiempo nos está dando, nos está proveyendo Pero hay aquí algo tan poderoso y tan profundo que pocas veces lo hemos, lo hemos podido ver y es que no se trata de seguir a Jesús por lo que yo quiero que Él me dé a mí se trata de seguir a Jesús por quien es Él y voltea al que está a tu lado y dile ¿tú conoces a Jesús? ¿qué te respondió? ¿sí? ¿sí? Si conoces a Jesús entonces esta invitación es para ti ¿Quieres seguir a Jesús? Niégate a ti mismo Niega todo lo que eres Niega lo que estás buscando Y toma tu cruz ¿Qué poderoso es esto? Hace rato cantábamos una canción Que me gustó el cambio que le, que le hicieron ¿Verdad? Porque dice, gracia sublime es Perfecto es su amor ¿Qué más sigue? Tomaste mi lugar. Amén. Hasta ahí vamos bien. Pero la canción original al principio dice: Tomaste tú mi cruz. A ver, un rato. Luego dice: ah, Perfecto esto, amor. Ya no me acuerdo, ya se me olvidó cómo sigue. El punto es este: El punto es que Él toma nuestro lugar. Claro que sí, no podíamos justificarnos a nosotros mismos. Necesitamos el amor de Jesús. Amén. Necesitamos de su sacrificio. Es importante. No había quien pudiera hacer un sacrificio como el que Jesús hizo. Merecíamos, sin lugar a duda, por el pecado, nosotros pagar. Pero alguien pagó por nosotros y fue Cristo. Amén. Pero viene una parte muy interesante. Entonces, ¿por qué Jesús nos dice, toma tu cruz? Ay, ya conmigo. Ay, ay, ay. Jesús tomó su cruz, Jesús hizo lo que tenía que hacer para poder sacrificarse, para poder entregarse por amor Jesús hizo su parte pero dice hey ustedes me quieren seguir, eh, chiquito toma tu cruz también hey mi hija tome su cruz también, hey iglesia ¿qué crees te toca tomar tu cruz y es ahí en donde viene el ay 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 ¿por qué? porque en algún momento de nuestra vida nos dijeron Él ya hizo todo por ti, ¿cuántos decimos amén? amén? Él ya hizo todo, claro que sí, ya todo está escrito y hecho y ejecutado en Cristo Jesús pero hay algo que nos estorba y agárrese así, sóbese por donde pueda y somos nosotros mismos muchas veces al plan de Dios le estorba tu vieja naturaleza le estorba tu vieja manera de pensar. Le estorba cómo a veces estás tratando de seguirle por cosas que no tienen que ver con él. Y esto es algo muy confrontante para muchos de nosotros. Porque queremos como que la tarea ya esté resuelta y nosotros no tener que hacer nada. Dígame, ¿qué sentido tendría entonces, verdad? Nosotros saber que ya Jesús hizo todo. ¿Qué más tendría yo que hacer si él ya lo hizo? Ya fue a la cruz. Ya pagó el precio. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Qué me toca a mí? ¿Qué le toca a usted como discípulo? ¿Qué te toca a ti como seguidor de Jesús? ¿Disfrutar de la vida? ¿Disfrutar de lo que tú quieres? Nos toca vivir para Él. Nos toca ser obedientes a Él. Y con eso no estoy tratando de hacerle ver que esta es la, la interpretación o lo que es completo de este versículo. Creo que hay más. Yo le voy a pedir a usted que profundice y ore en su casa. Cuando llegue a casa a partir de esta semana, pregúntele al Padre, Padre, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué todavía necesito yo soltar de mí que no he soltado? ¿Qué todavía yo tengo que hacer para ir y tomar mi cruz? Muchos de nosotros decimos, sí Señor, tomamos la cruz, pero ya cuando viene el, 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 el tiempo de hacer morir algún deseo, como que la soltamos. Todavía, todavía Señor Yo voy a hablar de puntos que son bastante fuertes para nosotros como iglesia en este tiempo Y es que el evangelio, el evangelismo que nosotros hemos escuchado Al menos en el que yo crecí, en el que también prediqué en algún momento Era muy así verdad Ya no tienes que hacer nada, Cristo ya pagó por ti todo y era como que tranquilo, sobrevive, ya viene pronto, Cristo viene pronto, eso es una verdad, no estoy diciendo que no venga, Él viene pronto, claro que sí, pero nos deja como, no, no pasa nada si no te esfuerzas, no pasa nada, mira tranquilo, Él ya hizo todo, Cristo viene pronto, solo aguarda su venida, pero mientras va pasando eso, tenemos que cumplir ciertas responsabilidades como hijos de Dios, y esto es algo que a veces no nos gusta, Tienes que empezar a cambiar tu forma de pensar, piensa como hijo. Sabes que tienes que empezar a cambiar tus deseos. Empieza a buscar lo que ama Dios, deja de buscar lo que amas tú y busca que ama Él. Mira, no uses esas palabras, estas palabras no son buenas para un hijo de Dios. Cuántos hemos escuchado? Voy a decirlo de esta manera: que tenemos que hacer algo bueno. Para nuestro prójimo, tenemos que amar a nuestro prójimo. ¿Quién ha escuchado esto? Sí? Dice la palabra que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Entonces, quiero que usted se pueda empezar a dar cuenta que hay una responsabilidad. Diga conmigo: responsabilidad de parte de nosotros para ser discípulos de Jesús. Él ya hizo su parte. Él ya tomó su cruz, Él ya se sacrificó, Él ya entregó su vida, Él ya hizo. Amén. Él ya lo culminó. Dice, Padre, la hora llegó, la hora que la obra que tú me encomendaste, la he terminado. Glorifícame ahora tú como aquella gloria que tenía en el principio, Señor. La obra he terminado y cuando está en la cruz Jesús dice, consumado es. Cumplió con la obra que tenía que hacer Pero ahora nos toca a nosotros Hacernos responsables y cumplir Con el propósito que Él ya nos ha dejado Amén Voltea al que está a tu lado y dile Que la responsabilidad no te asuste Algunos se me quedan viendo así como Más responsabilidades Si de por sí ya tengo muchas tengo que levantarme temprano Tengo que trabajar, tengo que ir a la iglesia Tengo que ir a la escuela Tengo que cumplir con eso, tengo que hacer aquello Y Daniel todavía más responsabilidades sí, iglesia Porque fuiste llamada a ser discípulo Fuiste llamada a seguir a Jesús Ahora ojo Dice entonces dijo Jesús a sus discípulos No a cualquier gente no a la gente que estaba afuera y que no sabía quién era. Esto se lo dijo a los discípulos. Esto es bien importante que usted ponga mucha atención. No se lo está diciendo únicamente a los que estaban alrededor. Agarró a sus discípulos y les dijo, hey, es opcional para ustedes. Si hoy ustedes no quieren seguirme, tranquilos. Pero si alguno quiere venir en pos de mí, estos son los requisitos. Si alguno quiere venir a seguirme Estos son los pasos que tienes que dar Y volvemos a decir Ay, ay, ay ¿Por qué? Porque de repente Cuando eh, me tocaba evangelizar Una persona le decía Mira, ¿sabes qué? Jesús te ama Jesús perdonó tus pecados ¿Quieres recibirle a Jesús como tu Señor Y tu Salvador? Y la gente decía Amén Repite estas palabras después de mí, ¿verdad? Señor, perdóname, ahora escribe mi nombre en el libro de la vida Y la gente repite y ya al final, amén, ahora eres un, un hijo o una hija de Dios, no al revés, una hija y un hijo de Dios Y la gente se quedaba así como que ya, ahora tienes que ir a una iglesia, tienes que congregarte, vamos a empezar a leer de la palabra Y, y de repente es, una, es un, una primer patada para meternos al evangelio, ¿verdad? Y a pasar el tiempo hay cosas que aunque ya oró, ya dijo, ya proclamó Todavía su mentalidad no cambia, todavía sus deseos no cambian Todavía su manera de vivir no cambia Y ahí viene lo que, lo que conocemos como religión Después la religión nos empieza a poner ciertos parámetros para cumplir Que sin entender tenemos que hacer Pero es lo que viene a consecuencia de yo haber recibido a Jesús como mi salvador y en un momento dado eso puede ser algo que nos nos permita conocer pero dice Pablo la ley vino mientras éramos niños para que pudiéramos nosotros ser guiados pero hoy la gracia ha venido a nuestras vidas para que vivamos como hijos maduros que ya no es que tengo que hacer porque si no la persona se molesta la persona se enoja ahora yo hago yo vivo porque yo decidí seguir a Jesús porque yo decidí negarme a mí mismo ya no es que no se me permita Es que ya no quiero vivir así Ya no es que ya no pueda Es que ya no deseo vivir así Antes quería Pero me negué a mí mismo Tomé mi cruz Y seguí a Jesús ¿Me va siguiendo? Este es un tiempo muy especial Para que la iglesia empiece a recapacitar Empecemos nosotros a entender Que seguir a Jesús Tiene que ser reformado En nuestra forma de pensar Seguir a Jesús va a representar Que muchas veces tenga que negar Lo que usted quiere Judit en este En este día que siento que ya pasó un año Y solo ha pasado un día que no está conmigo No se rían um, Hablábamos ayer y me decía eh, ¿Sabes qué? Uh, estoy aquí pero Pero mira como que no sé ¿Verdad? No sé si fue una buena decisión y yo le decía mira es que la decisión que tomamos me dice no me gusta no me gusta estar sin ustedes no me gusta digo pues a mí menos pero no es una cuestión de gusto me dice, no es una cuestión de siento que fue bien siento que no fue bien es una cuestión de obediencia es una cuestión de propósito es una cuestión de que no vamos a buscar o sea por gusto no gracias no quiero esto pero hay un propósito del cielo que queremos ver, que necesitamos conocer para que se cumpla la voluntad de Dios en lo que nos ha llamado a hacer, Amén. entonces cuando decidimos, tenemos que decidir pensando en el propósito del reino necesitamos decidir pensar verdad, en que lo que yo voy a hacer no tiene que ver únicamente con que me beneficie a mí tiene que beneficiar al reino de los cielos ¿Cómo beneficia que yo sea parte de una congregación al reino de los cielos? No, 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 la congregación me beneficia a mí, me tienen que decir mis promesas, me tienen que orar, me tienen que bendecir, me tienen que hacer Hey, un rato, deja de pensar así, piensa qué es importante para el reino que tú seas parte de una casa congregacional ¿Qué tú tienes de parte de Dios que Él te ha dado para que tú puedas ser de bendición para tus hermanos? No. Y ahí viene el, el, el inmaduro, ¿verdad? No, la iglesia me tiene que a mí. Iglesia, el Señor nos ha hablado este año de madurez también. Ponte el que está a tu lado y dile madura. Dile, el Señor está buscando hijos maduros. No más duros, ¿ok? No, maduros porque ya mucha dureza hay en algunos, sino que podamos ir a un nivel en el cual ya no tengamos que estar con los primeros verdad, uh, rudimientos, mi fundamento es Cristo pero yo tengo que seguir edificando sobre eso, hay mucha gente egoísta hoy en día dentro de, de los que seguimos a Jesús Analiza un poco tus oraciones ¿Cuántas veces oramos y estamos orando más Todo el tiempo de mí, de mí, de mí, de mí De lo que yo, de mí, de mí, de mí Y amén Porque mí es importante Y es como si el Señor fuera un, un amuleto de suerte Un, no sé, algo que tengo que decirle ¿Qué es lo que tiene que hacer. Le Tengo que dar órdenes Señor, ahora yo te pido Que yo pueda alcanzar este propósito Señor ¡Hey! Nosotros no le damos órdenes a Dios nosotros escuchamos a Dios Nosotros nos relacionamos con Dios Pero quiero que usted pueda ubicar Que muchas veces, por mucho tiempo Hemos centrado todo en que se trata de mí Se trata de lo que para mí es mejor Se trata de lo que para mí me va a beneficiar Pero diga hoy conmigo Tengo que negarme a mí mismo Vamos, dígalo con más fuerza aunque le duela Tengo que negarme a mí mismo Tomar mi cruz Y seguir a Jesús ¿Cuántos queremos seguir a Jesús? Noticia Le va a doler Noticia No va a ser sencillo Pero vale la pena Vale la pena Vamos a ver Gálatas 2:20, que nos dice Gálatas 2:20. Cuando lo tenga, me dice amén. Hay veces que yo le digo al Señor, Señor, dame una palabra para animar a la iglesia. Pero a veces siento que los desanimo más de lo que los animo. Pero un hijo maduro no se desanima. Un hijo maduro piensa y se activa. Amén. Así que no se desanime. El Señor lo ama. Y por eso usted está aquí. Porque el Señor le quiere dar esta palabra. Para que usted pueda empezar a darse cuenta. Que el seguir a Jesús vale la pena. Pero hay cosas que nos toca a nosotros hacernos responsables. Gálatas capítulo 2, 20. Dice, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Quién vive en mí? Ya no vivo yo, dice Pablo. Ya no vivo yo. ¿Cuántos podríamos o quisiéramos decir esta parte? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Póngase a pensar por un momento, ¿qué significa ya no vivo yo? ¿Qué quiere decir ya no vivo yo? Daniel, ¿qué quieres entonces? ¿Que me mate? No, no. Recuerda lo que Nicodemo le dijo a Jesús. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Qué tengo que ejecutar? ¿Cómo voy a entrar yo a este reino? Y Jesús le dice algo muy sencillo. Es necesario que nazcas de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Todo lo que tú traes colgando de, de, de años, de tradición, de paradigmas, tiene que morir. Y tienes que volver a nacer Sabes que el Señor nos ha llamado a nacer de nuevo Todos nacimos Y por las circunstancias de nuestros padres De nuestra familia o de las iniquidades Nacimos en un camino de pecado Nacimos en un camino condicionado A hacer lo que estaba incorrecto A desviarnos del propósito de Dios Pero en algún momento de nuestras vidas El Señor llama a tu, tu corazón Llama a tu vida y te dice Hey hijo, hija, ven pero para que vengas tienes que nacer de nuevo el bautismo es una de las mejores representaciones para esto nos bautizamos, dejamos atrás, sumergimos muerte a nuestra vieja naturaleza y nace un nuevo Daniel nace una nueva Ruth, nace una nueva Stephanie nace una nueva Sterling, un nuevo José Luis un nuevo Brian el otro día estaba viendo cómo un pastor bautizaba a alguien y lo dejaba como cinco minutos ahí abajo, no sé cuánto tiempo ¿verdad? Estaba en el agua y él orando con tanto amor, con tanta pasión. Y yo dije: No, ya lo mató. Ya lo mató. Gracias a Dios se levanta el hombre. Oh, dije: Ese seguro vio a Dios y volvió. Y dijo: Verdad, esto es en serio. Pero el bautismo representa ese, ese ser sumergidos en Cristo. Que se muera todo aquello que no le va a ser funcional al reino y que nazca una nueva persona ¿cuántos queremos un corazón nuevo? queremos una nueva vida para entregársela al Señor sigo ahí en Gálatas 2 20 y dice ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios quien me amó y se entregó a sí mismo por mí, ¿está conmigo? Qué impresionante. Ahora lo que vivo en la carne, pellizque, si usted es de carne, ahora lo que vive en el presente, no, no se pellizque tanto hermano, tranquilo. Lo que usted es ahora, diga conmigo, lo que soy hoy puede vivir en Cristo he escuchado muchas veces esta frase verdad de bueno estamos todavía en esta carne entonces todavía hay cosas que arreglar cierto pero Pablo dijo pero ahora lo que yo vivo como ya no vivo yo ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios wow ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios ¿Por qué? porque ya no vive él ya no vive para su carne ya vive para Cristo porque el que está a tu lado y dile eres llamado a vivir para Cristo Pero esto se pone mucho más bueno y, y esta parte es importante porque decimos, bueno Daniel, ¿cómo ahora yo voy a poder vivir esto? ¿Cómo puedo llegar a vivir? Como dice Pablo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. ¿Cómo me niego a mí mismo? ¿Cómo tomo mi cruz? Y fíjate lo que dice el verso 19 de Gálatas 2, 11, 2, perdón 19 dice, porque yo por medio de la ley morí a la ley a fin de que viva para Dios con Cristo lea conmigo con Cristo conmigo. va de nuevo con Cristo he sido, he sido juntamente conmigo. crucificado con Cristo he sido juntamente crucificado pero no fue que Él tomó mi cruz pero no fue Él el que murió por mí pero no se trata de que entonces yo ya no tengo que morir porque Él ya murió por mi vida pero Pablo nos deja ver algo que es sumamente poderoso ahora con Cristo estoy juntamente crucificado no se trata solo de que Cristo murió por ti se trata que tú también tienes que aprender a morir juntamente con Él queremos las bendiciones Queremos la gracia, queremos las respuestas Queremos todo lo que el Padre nos quiere dar Pero se nos olvida un factor importante También tenemos que morir juntamente con Cristo ¿Cómo se hace eso Daniel? ¿Cómo tengo que, que, que ir a la cruz? El único que sabe ir a la cruz es Jesús Él es el único El único que sabe entregar su vida por amor El único que sabe negarse a sí mismo es Jesús Entonces iglesia lo que nos toca a nosotros Es sumergirnos en Cristo Meternos en Él y decir Señor quiero ir contigo Y también me toca ir a la cruz Para que muera yo, para que muera la ley Para que muera lo que antes yo era Para que se quede ese cuerpo de muerte Esa mentalidad de muerte Y podamos decir lo que dice más adelante ¿verdad? Dice ya ahora no vivo yo Ahora Cristo vive en mí Porque si no morimos ¿Cómo hemos de resucitar? Si no morimos con Cristo ¿Cómo hemos de resucitar con Él? ¿Cuántos queremos la vida de resurrección? Para que haya resurrección Mi hermano, noticia Tiene que haber muerte No hay un vivo que haya resucitado Eso no tiene sentido El muerto resucita Hay que morir a nosotros Hay que morir a lo que somos Para que resucitemos juntamente con Él Caminar con responsabilidad dentro del propósito de Dios es tu decisión lo voy a leer de nuevo caminar con responsabilidad dentro del propósito de Dios es tu decisión Sé responsable con lo que a ti te corresponde hacer somos muy buenos para exigirle a Dios Padre que pase el examen Señor por favor que me quede en la escuela que yo quiero Padre proveeme un trabajo que me dé todo lo que yo necesito Señor haz que lo que hoy vamos a hacer Sea de mucha bendición y que no tengamos ningún problema Y todos estamos buscando eso Pero el Padre va a hacer lo que tiene que hacer El asunto es que tú tienes que hacerte responsable De lo que a ti te toca hacer a ti también Me toca vivir en santidad ¿Cuántos decimos amén? Me toca vivir en santidad Eso te toca a ti me toca a mí pelear contra el pecado claro que sí me toca a mí no, de, no voltear a ver lo que no tengo que mirar me toca a mí dejar de pensar lo que sé que no debo de pensar me toca a mí perdonar cuando yo tengo que perdonar me toca a mí desandar un camino de muerte para andar un camino de vida, me toca a mí, te toca a ti no me quedes viendo así de wow Daniel cuántas cosas te tocan todo eso también te toca a ti te toca a ti gobernar tu manera de hablar Te toca a ti gobernar tu manera de pensar Te toca a ti saber a dónde vas a ir y a dónde no Te toca a ti decidir quiénes son tus amigos, quiénes no Te toca a ti tomar un tiempo de buscar, de buscar a Dios Te toca a ti, di conmigo me toca a mí Ay Daniel es que cada vez que leo la Biblia me da sueño Pues mi hijo léela de pie, léela la parada y póntela enfrente A ver si te duermes pero me toca a mí hacer algo con lo que es mi responsabilidad. Daniel, es que ¿por qué no ponemos el culto en la noche? Es más fácil, tú sabes, todos estamos cansados, quisiéramos. ¿eh? Mi hermano, pues duérmase temprano. Ponga su alarmita, venga listo al culto. Entonces decimos amén. Me toca a mí. Me toca a mí hacerme responsable de cosas que son básicas pero que me van ayudando a morir cada día quien yo soy. ¿Cuándo fue la última vez que le preguntaste al Señor, Padre, revélame tu propósito para este día. Déjame conocer cuál es el propósito, qué es lo que yo tengo que hacer. Hace, hace un tiempo, hace tres años. Um, tuve la oportunidad de conocer a una persona que me ha ayudado mucho, me ha ayudado bastante en el tema de, de, de crecimiento, en el tema de desarrollo. Y uh, esta persona me, me daba un reto y me decía: Quiero que me digas en tres minutos, ¿qué es lo más impactante para tu vida? ¿Qué es lo que más te ha impactado? ¿Qué es lo que te ha permitido de ir de un punto A a un punto B? Mi primera respuesta, claro, fue, fue conocer a Cristo. Fue conocer el amor de Dios. Eso impactó tanto mi vida. Que la cruz se me fuera revelada. Algunos de ustedes han escuchado, me han escuchado hablar de esto. Pero la vez que yo conocí a Jesús. Y ojo con esto. Oro para que usted lo pueda ver también. Porque no es algo que se pese en lo natural. Es algo que viene con un peso eterno. Cuando yo conozco a Jesús y oraba hace un rato verdad que esto se nos se ha revelado a mí se me fue revelada la cruz de Jesús yo podía ver a Jesús y eso quebró mi vida quebró todo que hizo un cambio por completo a mi vida nadie me lo dijo lo que me habían predicado no se, no se parecía a lo que se me fue revelado en ese momento en mi vida yo dije oh Jesús cuánto amor por eso le digo, una cosa es escuchar una información y otra cosa es que se te sea revelada tu corazón. Cuando se te es revelada tu corazón, ya no tienes que esperar a ver quién te va a contar qué es lo que va a pasar. Tú sabes lo que estás viviendo, tú sabes lo que estás creyendo. Y una de las cosas que, que, que me decía esta persona, decía Daniel, ah, cuéntame, cuéntame cómo eso que te impactó ahora podría impactar a alguien más y fue muy sencillo porque prácticamente el Señor puso una carga en nuestro corazón o puso una carga cuando yo era soltero en mi corazón de poder hacer algo por las generaciones y siempre era de aquellos que buscaban los culpables, yo sé que usted no es así porque hay niños en la calle, alguien tiene que hacer algo hay niños en la calle porque el gobierno no da lo suficiente para que los padres no abandonen a sus hijos. Hay hijos en la calle porque la familia no está bien cuidada. Hay hijos en la calle a culpa de, a culpa de, a culpa de. Y fue como que buscar a todos los responsables. Y es más fácil encontrar al responsable de una situación. Pero diga conmigo, la iglesia es respuesta. Y yo decía... Alguien tiene que hacer algo con esto Porque ellos no lo hicieron bien Y un momento, en ese momento que, que estaba yo ahí Quejándome y buscando responsables ¿Verdad? Siento en mi corazón muy fuerte Ese alguien eres tú Ese alguien que tiene que hacer algo eres tú Y claro, en ese momento me sentía un gusanito Tremendo sistema de muerte, de perdición. Yo, ¿quién soy yo para poder hacer algo? Yo no tengo las respuestas. Y ahí fue donde entendí Gálatas, que decía, ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Y lo que hago, lo hago en la fe del Hijo de Dios. No era yo el que lo iba a hacer, era que tenía que dejar que el Cristo al cual yo estaba creyendo se manifestara para hacer algo. ¿Está conmigo? Ay iglesia despierte en esta realidad, usted no va a poder hacer nada, Cristo en usted lo va a hacer todo. ¿Qué me toca? Morir a ti, dile Señor yo sé que no sé, pero yo sé que tú sabes, yo sé que no puedo, pero sé que tú todo lo puedes, usa mi vida Señor. Ay, ah, es que entonces voy a tener que dejar mi comida para llevársela Sí, Daniel Es que entonces voy a tener que dejar esto para hacer algo por los demás Sí, Daniel Y es que entonces voy a tener que dejar mi país para poder Sí, Daniel Es que entonces voy a tener que renunciar a esto que me iba a dar una buena posición Que iba yo a poder hacer esto Sí, Daniel, porque ya no se trata de ti Se trata de mí, dice el Señor y mira, no lo digo como que ay, pobrecito de mí, cuánto sufrí, porque de eso se trata. De entender que nuestro sacrificio es para Jesús. Y cuando uno ve que él da, que uno ve que puede sacrificar, puede entregar, lo que hace el Señor después en nuestra vida es algo que nos llena de tanto gozo que nos dice, es él. Es él el que hace todas las cosas. Amén. Volver que está a tu lado y dile el Señor quiere usar tu vida. Pero ser responsable. Es importante ser responsable con lo que nos toca hacer iglesia. ¿El Señor le está hablando? ¿Ya le dejó ver en qué áreas tiene que ser más responsable? Oh. Ahí como que no vi muchos. Padre, revélanos en qué áreas tenemos que ser más responsables. Usted es el responsable. De que su vida sea entregada al Señor Llévese a usted mismo Aquí, aquí Es que yo todavía quiero No, mí mismo Aquí, está conmigo Pero es que Señor Ayúdame y el Señor dijo ya hice todo Por ti, te toca tomar La decisión, amén Ay, me arrugué mi camisa hay una parte de la escritura muy 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 buena que dice que Jesús, oígame, Jesús todo el tiempo lo único que hizo fue demostrarnos el amor del Padre. Voltea el que está a tu lado y dile, el Señor te ama. Dice la palabra que él mismo siendo en forma de Dios tuvo que dejar el ser igual a Dios como algo que aferrarse para venir y hacerse hombre y después de hacerse hombre Morir con la peor muerte La muerte de cruz Dígame si sí o no Jesús Ya hizo su parte Sacude el que está a tu lado Y dile despierta Porque te toca tu parte Te toca tu parte Después de que Jesús muere en la cruz Él va al infierno Dice la palabra Toma las llaves del Hades Sube sube verdad, sube se presenta verdad, pero dice ay un rato, un rato, un rato mis discípulos y llega con sus discípulos les prepara un pescado lo sienta a comer alrededor de ellos y les dice discípulos míos aquí estoy el Jesús resucitado preparándoles de comer a sus discípulos, si ¿Sí o no amaba a Jesús a sus discípulos y en medio de la comida se lleva Pedro Pedro como que reacciona y dice, Señor, ¿pero qué pasó? Y, Pe y Jesús le dice esta pregunta tan poderosa que hoy no las hace a nosotros también. Le dice Jesús a Pedro, Pedro, ¿me amas? Quiero que usted piense un poquito en la cena. Jesús acababa de culminar su más grande misión. Había tomado la autoridad de la oscuridad y vence la oscuridad tiene todo el espíritu de resurrección en su vida ya puede subir a tomar la gloria del Padre pero se regresa y le dice a Pedro, Pedro ¿me amas? Señor pero tú hiciste todo esto, te vi morir, te vi haciendo todo Padre, te amo y Jesús le vuelve a decir Pedro ¿me amas? Señor tú sabes que te amo José Luis, hoy el Señor te dice Pedro, eh, Como a Pedro ¿Me amas? ¿Me amas? Jacqueline, ¿me amas? Brian, ¿me amas? Y es que todo el tiempo La historia de Jesús es una historia de amor Impresionante ¿Cuánto amor? ¿Cuánto amor? Vino a ver si sus discípulos después de todo lo que él había hecho por ellos si sus discípulos se habían dado cuenta de cuánto los amaba y si ellos estaban dispuestos a amarlo a él también cuando vas a morir, cuando vas a entregar tu vida por el Señor, tiene que ser porque le amas a él negarse a sí mismo no es porque es algo pesado para ti es porque lo amas tanto que dices Señor dejo esto a un lado Dejo de pensar de esta manera Dejo de vivir como he venido viviendo No porque Daniel me dijo No porque el sistema me lo pide Señor te amo tanto Dense cuenta la Biblia Prácticamente nos habla de un esposo Buscando a su esposa Nos habla de un padre Buscando a sus hijos Usted es la esposa de Cristo Usted es un hijo de Dios Dios lo que mueve el corazón de Dios es usted Que usted pueda reconocer quién es Y que pueda volver otra vez a Él Entonces la pregunta hoy para ti Si vas a entregar tu vida al Señor Quiero que hoy el Espíritu Santo me ayude mucho a ver esto Porque creo que aquí se puede revelar algo tan poderoso Que podemos nosotros mismos hacer a un lado para que venga realmente la manifestación de la gloria de Dios en nuestra vida y es que el primer paso para todas las cosas es hacerlo por amor a Él si hoy venimos a la congregación es por amor a Él si yo quiero más del Señor es por amor a Él y hoy el Señor te hace esta pregunta ¿me amas? ¿me amas? ¿me amas a tal punto que estás dispuesto a entregar todo para mí? me amas a tal punto que si hoy el Señor pide que dejes todo lo que tienes y se lo entregues, ¿se lo entregarías? yo sé que muchos de nosotros diríamos claro que sí, claro que sí todo lo que el Señor me pida pero va a venir el momento en que realmente hay cosas que el Señor te va a pedir soltar que te va a pedir entregar o que te va a pedir hacer pero lo tienes que hacer con amor a Él Número uno el Señor te pregunta si lo amas para que puedas morir por Él por amor Muere a, a ti mismo por amor a Él Muere a tus deseos por amor a Él No porque alguien más te está obligando Transforma tu vida por amor a Él Transforma tu corazón por amor a Él Cambia tus rutinas por amor a Él busca soluciones por amor a Él vive la vida que ahora Él te da con la libertad que Él proveyó en la cruz por amor a Él vive por amor a Él que si yo vivo como dice aquí la escritura si yo vivo ahora vivo en Cristo en la fe del Hijo de Dios que sea por amor a Él iglesia voltea al que está a tu lado y dile ama a Dios ama, amar al Señor es lo más importante que podemos hacer en nuestra vida. ¿El Señor le está dejando ver algo? ¿Sí? Recuerde, siempre hemos dicho, ¿verdad? Él no nos va a pedir hacer algo que Él no haya hecho primero. Él se entregó con todo y Él busca ahora que nosotros nos entreguemos a Él. Pero hay un factor más, iglesia, que con esto queremos terminar. Es Romanos 5, por favor, capítulo, capítulo 5, versos 1 al 11. Por tanto, habiendo sido declarados justos por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de quien también hemos obtenido el acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Diga conmigo, ¿tengo acceso a la gracia? Ese acceso a la gracia se la dio Cristo. Pero ahora le toca hacerse responsable usted de algo. ¿De qué? De, de mantenerse Firme Dí, Dígase a usted mismo Me toca mantenerme firme a mí Cristo ya lo introdujo en la gracia Mantenerse firme Es una responsabilidad suya Y dice y nos gloriamos en la esperanza De la gloria de Dios Y no solo eso sino que hasta nos gloriamos En las tribulaciones ¿A quién le toca gloriarse en las tribulaciones? Dígalo fuerte A mí ¿A quién le toca gloriarse en las tribulaciones Señor quítame esta tribulación Padre Que se vaya de aquí Cochinada de tribulación Ya no la aguanto más Ya no quiero más Dice Pablo Nos gozamos en las tribulaciones Eso me toca a mí Estoy atribulado, claro que sí Pero estoy gozoso ¿Por qué? Porque lo que vivo, no lo vivo temporal, no lo vivo para mí, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Si puedo preguntarme, ¿por qué estoy en esta tribulación? Padre, ¿qué no solté? ¿Qué no hice? ¿Qué me falta hacer? Revélame Dios, pero mientras esto lo cruzo, lo cruzo con gozo. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿A cuánto nos gusta esta palabra? Paciencia. Mira la verdad, a mí no me gusta tanto. Paciencia, dice, y la paciencia, carácter carácter probado y el carácter probado esperanza y la esperanza no defrauda porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado hace un rato les decía el Señor se quiere derramar en algunos corazones acá eso le toca a Él, Él se quiere vertir en nosotros, te toca a ti tener un corazón dispuesto para que Él pueda vaciarse, así mismo en tu vida aquí le toca abrir ese corazón a usted a mí que se ha derramado su Espíritu Santo porque aún siendo nosotros débiles en el tiempo señalado Cristo murió por los impíos, cuando tú no conocías tu condición Él vino a pagar un precio Cristo murió por ti porque no había forma de que tú entregaras tu vida por ti mismo Él hace el primer sacrificio porque aun siendo nosotros débiles en el tiempo Cristo murió por los impíos aunque difícilmente alguien moría por un justo quizá alguien se atreva a morir por el bueno pero Dios demuestra su mismo amor hacia nosotros en que aunque siendo nosotros pecadores Cristo murió por nosotros ¿Cuántos damos gracias a Dios por eso Éramos débiles, no teníamos conciencia de cómo estábamos viviendo. Dice, por lo tanto, verso 9, mucho más ahora, habiendo sido declarados justos por la sangre, seremos salvos de la ira por medio de Él. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos en su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios mediante nuestro Señor Jesucristo por quien recibimos ahora la reconciliación. Usted está reconciliado con Dios. Había dos amigos que se pelearon. Uno de ellos le reclamaba el por qué no lo fue a visitar. El otro daba sus excusas por qué no pudo ir. Eh, al final el, el que estaba más, más herido, más lastimado Lo agrede físicamente y le dice Mira sabes que eh, eres un mentiroso, no te importa mi vida El otro lo agrede también, le dice eh, eh, palabra y media Y se genera un conflicto Los dos hombres llegan a su casa y le cuentan a su esposa lo que pasó La esposa del uno del otro Empiezan a hablar mal ahora de, de aquel que era su amigo Los hijos están en, la, en el comedor y escuchan ¿Qué fue lo que pasó entre estos amigos? Y los hijos se cargan de odio, de ira De enojo porque esta familia Ahora pensó así Ellos salen y después se dan cuenta De que en el barrio hay gente que, de, que tienen confianza y empiezan a contarle Lo que el otro le hizo al otro Por el otro lado la familia también Y ahí se hizo un caos Por un problema que se generó Con dos personas Pero en el momento en que estos dos amigos Vuelven y se encuentran Después de años se ven el uno al otro y le dicen, mira, ¿sabes qué? Perdóname. Fue mi error. El hecho de que este amigo por primera vez haya tomado la iniciativa de pedir perdón, activa en el otro y dice, no, perdóname tú a mí. Fue mi error. Y llegan a sus casas años después y le cuentan a su esposa, ¿sabes qué? Me encontré a mi amigo y ¿qué crees? Me pidió perdón. Los hijos escuchan y dicen, mira, ¿qué crees? Ya ahora ya somos... Ya... ¿Y qué pasó? Ya estamos bien. La comunidad escucha, mira, después de años estas familias otra vez se vuelven a hablar, se pidieron perdón. Dígame usted, ¿qué necesidad hay muchas veces de esperar años para que haya una reconciliación? Algo parecido nos pasó a nosotros con el Señor. Estábamos lejos de Él. Estábamos peleados con Él. Aún muchos de nosotros le reclamamos a Dios en algunos de los momentos más difíciles ¿Dónde está Dios? Si Dios existe, ¿por qué no hace algo en mi vida? Y le dábamos queja, y le dábamos murmuración, y le dábamos un montón de cosas Pero un día vino Cristo a nuestros corazones y nos hizo ver que éramos débiles sin Él Un día vino Cristo y te dijo, mira todas las cosas que tú vives, las vives impíamente. Impíamente quiere decir que estamos separados de Dios que no tenemos un camino limpio para podernos encontrar con Él dice que Jesús prepara un camino a través de su sangre, a través de su muerte y luego vamos, vemos que este camino que Él abre es para que nosotros podamos decidir permanecer en Él permanecer reconciliados con el Señor Padre perdóname por todos mis pecados y el Padre dice hijo yo te perdono por Cristo Jesús ahora déjame venir a ser morada en tu vida Ahora déjame venir y vertirme, vaciar mi espíritu en tu corazón. Pero hay algo que estorba, me estorbas tú. Morí y te perdoné, pero ahora tienes que dejar atrás quien tú eres. Para que haya una nueva edificación, que haya una nueva administración, que haya una nueva reprogramación en nuestra vida. Amén. ¿Cuántos queremos esto en nuestros corazones? necesitas algo que es muy importante es la fe en el Hijo de Dios es importante que nosotros entendamos a quién estamos entregando nuestra vida, ¿Por qué nos estamos nosotros crucificando a nosotros mismos juntamente con Cristo porque es importante que aprendamos que hay cosas que tenemos que entregar y morir a causa del amor que le tenemos a Él amén y la próxima vez que venga el ay, 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 nos toca morir, en la vez de decir ay, 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 o después de decir el, el, el ay, 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 diga, lo voy a hacer por amor a Él, el Señor me está pidiendo esto, lo hago por amor a Él, me entrego por amor a Él, vamos a ponernos de pie. ¿Cuántos amamos a Dios? El amor es acción iglesia, el amor no es pasivo El amor no se queda solo en un te amo, el amor se demuestra El amor no, 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 es, no es un sentir, el amor es una decisión Yo amo porque decido amar a Dios pero es que no siento todavía que, que amo a Dios decide amar a Dios cuando tú decides amar a Dios todo se empieza a reordenar en tu vida y empiezas a entregarte a Él por ese amor que decidiste darle te toca hacerte responsable ¿cuántos vamos a hacernos responsables de lo que nos toca? busca a Dios busca su intención busca su corazón Padre en el nombre de Jesús hoy en esta mañana Señor te damos gracias por esta palabra Señor yo te quiero pedir que todos los que estamos aquí en este día podamos Señor reconocer que el amor que tú tienes para con nosotros es mejor que cualquier cosa en esta tierra Señor Padre yo te pido que sea tu amor revelándose a nuestros corazones para que podamos entregarte a ti todo lo que tú nos estás pidiendo Señor Padre oro para que la iglesia tenga un, un reformar en su intención de buscarte Que dejemos Señor de buscarte por nuestros intereses Y que empecemos a buscarte por quien tú eres Señor Padre perdónanos porque muchos de nosotros Señor Padre hemos tomado esta actitud Te hemos buscado por lo que anhelamos ver en nuestras vidas Señor Padre, pero hoy, Señor, tu Espíritu Santo nos recuerda que no vivimos para nosotros, vivimos para ti, Señor. Vivimos para agradarte, vivimos, Señor, para poder eh, hacer que tu vida, Dios, pueda llenarse de gozo al ver a tus hijos manifestando el propósito por el cual nos has diseñado. Padre, hoy en el nombre de Jesús oro para que nuestros corazones sean alineados en el cielo. quiero entregarte lo que tú me pidas Señor padre hoy en esta hora Dios reconocemos lo que la escritura nos dice Dios que a causa Señor del amor que él ha tenido para con nosotros Cristo Jesús dio todo por amor a nuestras vidas y hoy nosotros queremos decidir seguirle por amor padre hoy Oramos, Señor, para que esto que has puesto en nuestros corazones, Señor, pueda hacerse una realidad en nuestras vidas, Padre. Oramos, Señor, porque se nos sea revelada la cruz que debemos de tomar, la hora en lo que lo debemos de hacer, Señor. Cómo morir, cómo ser transformados, cómo vivir en amor para ti, Jesús. Yo te voy a invitar, iglesia, a que hagas una propia oración delante del Señor. Le digas eso que hay en tu corazón Sabes el Señor no nos está buscando perfectos Él quiere perfeccionarnos Sabes que el Señor no está queriendo encontrar en tu vida Que todo esté arreglado Él quiere encontrar en tu vida esa humildad Para que Él pueda venir a arreglar Aquello que todavía está roto El Señor no quiere venir Únicamente a mirar una sola vez en tu vida Como si fuera una acusación o un juicio él quiere venir a tu vida para que tú puedas ver Su amor como Él te satura de su verdad y de su espíritu Padre hoy en el nombre de Jesús Oramos Señor con esta convicción en nuestro corazón Que cada uno de mis hermanos Señor Se les ha revelado aquello que tiene que entregarte Aquello que tiene que soltar Padre pero que no sea desde la religión Que no sea desde la costumbre Que no sea desde una mente caída Que no sea Señor Padre por, por cultura Dios que lo que hagamos para ti Sea porque hay un corazón lleno de amor para darte Que sea porque hay un corazón lleno Señor de fuego Que arde por ti Señor Padre que cada vez que nosotros te veamos Entendamos que nuestro amor por ti Señor Es todo todo lo que podemos entregarte Señor quita de nosotros toda inmundicia toda carnalidad, todo deseo desordenado Señor Padre toda, toda inmundicia que todavía cargamos en nuestra mente Señor, Padre pero hoy aún decidimos dejar de mirar el por qué estamos como estamos Señor, dejamos de buscar culpables afuera de nosotros y nos hacemos responsables de lo que nos corresponde Señor me corresponde Mantener una casa de adoración en mi familia Me corresponde y es mi responsabilidad Ser un hombre santo, justo Que vive en la fe del Hijo de Dios Esta oración la tienes que hacer tú Cada uno te corresponde iglesia Como responsabilidad Crear un ambiente de adoración en tu familia Te corresponde hablar la verdad te Es tu responsabilidad Buscar de la palabra es tu responsabilidad Vivir una vida en integridad Que cuando nadie te ve, que cuando estás solo en tu habitación Cuando estás solo con tus amigos Te corresponde a ti ser una luz de verdad en ese lugar Te toca hacerte responsable de tomar tu cruz y seguirlo a Él Aunque no haya muchos en el camino Él nos dijo que iba a ser angosta la vereda Que conduce a la verdad Aunque muchos no vivan lo que tú vivas te toca a ti porque Él llamó a ti Él llamó tu vida a ti Padre hoy en esta hora Señor nos alineamos en este sentir Y confiamos con todo nuestro corazón Padre que eres tú a quien hemos decidido seguir Eres tú Señor en quien hemos decidido confiar Padre gracias, gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad yo voy a pedir que puedas llevar tu mano ahí a tu pecho, en tu corazón y dile Padre vamos, dile Padre yo me hago responsable de mi salvación me hago responsable de mi cruz me hago responsable de mi relación contigo por amor a ti en el nombre de Jesús amén Amén, amén, amén. Gracias, Jesús. Puede tomar su lugar, iglesia. Si lo que acabas de escuchar fue de bendición, te invitamos a compartirlo y que nos volvamos a encontrar en un nuevo podcast de Compañerismo Cristiano Sion. Hasta la próxima.